0: C'est d'actu Le magazine d'actualité Tous les jours sur Radio Alpa
1: Présenté par Robin Hulin
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est d'Actu. Au programme de 7 heures passées ensemble, un hommage national à Dominique Bernard, professeur de lettres assassiné dans un attentat terroriste à Arras vendredi et à 14h, une minute de silence a été observée en France. Au Mans, le maire Stéphane Le Folle rendait donc un hommage sur la place de la mairie Radio Alpa y était. Autre sujet, connaissez-vous Sarthe Écoute C'est une ligne d'écoute lancée par le département il y a un an pour rompre contre l'isolement, on en parle également dans quelques instants. Et enfin, de la culture et du cinéma. À partir du 21 octobre, pendant deux semaines, ces graines d'images junior à destination du jeune public, notamment au cinéma des cinéastes. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui. Ce lundi 16 octobre, le maire du Mans, Stéphane Le Folle, rendait un hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres, assassiné vendredi par un terroriste islamiste au sein du lycée Gambetta, à Arras. Après un discours, une minute de silence a été observée en compagnie des représentants du conseil municipal et de la ville, mais également avec tous les manceaux et les mancelles qui le souhaitaient. Au micro de Radio Alpa, il exprime son sentiment.
3: Le sentiment que je partage avec beaucoup, c'est que les professeurs aujourd'hui, l'école de la République porte un idéal qui est celui de transmettre le savoir et de donner à chacun cette liberté de pouvoir devenir un citoyen éclairé et qu'aujourd'hui d'autres souhaitent en s'attaquant à l'école justement faire revenir chacun dans l'obscurité, l'obscurantisme comme on le dit. Et je voulais aussi cet après-midi à cette, cette occasion rappeler que dans les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. La liberté comme la fraternité d'ailleurs, hein, qui sont euh, deux idées euh, avec égalité, mais deux idées euh, fortes. La liberté c'est fragile, c'est un fruit fragile. C'est euh, une conquête. Mais euh, elle est fragile, elle peut toujours être mise en cause. Et que chacun qui aujourd'hui pense vivre en liberté et en paix euh, sans se soucier de préserver ce qu'est la liberté, de refuser à chaque fois qu'elle est attaquée, contestée, et eh bien de refuser qu'elle le soit, c'est laisser libre cours à ceux qui, justement, ont pour objectif de la remettre en cause. Donc cette occasion d'hommage à la mémoire à la fois de Dominique Bernard et de Samuel Paty et des autres qui ont été des victimes d'actes terroristes, de meurtres odieux et abjects, eh bien, doit être constamment rappelé. Le respect et la fraternité. Cette ville est solidaire, elle est fraternelle. Il faut qu'elle leur reste. Je vois déjà, ici ou là, quelquefois des petites inscriptions, des gens qui prennent tout ça avec beaucoup trop ou de méchanceté et de haine ou alors de légèreté. Non, ce n'est pas des sujets qu'il faut prendre avec légèreté, c'est des sujets qu'il faut prendre avec gravité parce que le contexte international, je l'ai dit, dit, ce qui s'est passé avec Dominique Bernard en Pas-de-Calais ne le rappelle. Tout ça, c'est un combat de tous les jours et c'est un combat qui doit être mené plus que jamais, par les Républicains face, je l'ai dit, à ceux qui veulent remettre en cause les valeurs de la République française.
2: Qu'en est-il, du Mans Sommes-nous à l'abri d'une attaque terroriste de ce type Là aussi, le maire explique la
3: situation. On sait que les services de sécurité, les services de renseignement, ici dans la Sarthe comme ailleurs, surveillent un certain nombre de personnes qui peuvent être fichées S, comme on le dit. Après, le passage à l'acte est toujours quelque chose qui est extrêmement difficile à anticiper. Et ça veut dire que c'est une vigilance de tous les instants et qu'il faut être capable, dans sous ces moments euh, et dans ce contexte, d'être unis, d'être solidaire et surtout euh, d'être derrière en soutien des forces de sécurité et des forces de renseignement. Remettre en cause l'ordre républicain, c'est remettre en cause l'édifice tout entier. Et ça, je ne peux pas l'accepter. En tout cas, en tant que républicain, en tant que maire ici, en tant qu'ancien ministre qui a connu les attentats, je veux le rappeler avec force et fermeté. Et puis, euh, la haine de l'autre, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme. C'est ce qui fait qu'au fond, on n'arrive pas à supporter la différence. On n'arrive pas à comprendre l'autre. Et à partir du moment où on ne se comprend plus, eh bien, on dérive vite vers le pire, qui est justement le meurtre et l'assassinat. Et c'est pour ça que tout ce débat, à chaque fois, il faut le porter et défendre, je l'ai dit, les valeurs et des valeurs comme celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et bien sûr de la laïcité aussi qui est une forme de, de respect, de la liberté de conscience donnée à chacun de croire, de ne pas croire, c'est euh, la forme aboutie de l'idée républicaine.
2: Et enfin, la ville du Mans pourrait-elle, elle aussi, comme d'autres villes, inaugurer des lieux en hommage aux victimes du terrorisme
3: Pour l'instant, je n'ai pas réfléchi. Je sais euh, ce que ça représente. Je pense que euh, c'est des moments où euh, on peut fédérer. Il y a beaucoup de moments où euh, il y a des commémorations. Il faut euh, être aussi conscient qu'il faut euh, être capable de se rassembler. Maintenant, c'est sur l'essentiel. La bataille, elle est, elle est majeure. Alors, je sais pas, pourquoi pas J'avais participé... Euh, à l'inauguration de la cour au niveau du lycée Touchard, Samuel Paty, dans un moment qui était important, où j'avais rappelé à la jeunesse qui était là justement, qu'elle pense, et tout le monde pense qu'on est en liberté et que ça, ça va durer. Ben non, quelquefois ça ne dure pas. Et donc il faut être extrêmement attentif à la défendre. Donc je n'ai pas de, de proposition aujourd'hui, je sais une chose, c'est que dans le débat public, le débat politique aujourd'hui, il faut être d'une grande clarté et d'une grande fermeté.
2: Il est l'heure d'accueillir nos invités du jour pour notre deuxième sujet de ce numéro. Agnès Maillard, directrice de Sarthe Autonomie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Céline Froger, coordinatrice de l'aide et soutien aux aidants et de l'écoute des usagers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc le département de la Sarthe a lancé il y a un an une cellule d'écoute, Sarthe Écoute, avec pour objectif de rompre l'isolement. Alors avant d'en parler en détail, Agnès Maillard, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter plus en détail Sarthe Autonomie et ses missions premières
4: oui, alors Sartre Autonomie, c'est la maison départementale de l'autonomie qui accueille partout sur le territoire euh, sartois euh, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et euh, les aidants, les, les familles, euh, pour euh, orienter, euh, conseiller euh, les, les personnes. Il s'agit aussi de, les, de venir en soutien euh, pour ouvrir des droits, euh, notamment en lien avec euh, la compensation pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ou, euh, les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc on va venir instruire leurs dossier, évaluer leurs besoins. Et puis surtout, on aide aussi à la coordination des différents acteurs qui interviennent auprès de ces publics, et notamment aussi dans les situations les plus complexes.
2: Et donc, Sartécoute Écoute a été lancée en novembre 2022 par le département de la Sarthe, comme vous le disiez, pour rompre cet isolement. C'est une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7, Agnès Maillard, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter d'un peu plus près ce, ce dispositif De quelle manière il agit
4: Alors tout à fait. D'ailleurs, il faut, faut commencer par l'historique. Pourquoi on a créé euh, Sartécoute C'était une volonté euh, de nos élus euh, du département suite à, à la crise euh, sanitaire Covid où on s'est aperçu qu'il y avait euh, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées euh, qui étaient euh, isolées et qui avaient besoin euh, juste d'être écouté, d'être entendu, d'avoir un espace de parole pour euh, déposer euh, le samedi soir euh, quand il n'y a plus personne à, à l'écoute, tout est fermé. Euh, avoir quelqu'un, un humain, au bout de la ligne euh, à, à qui parler. Donc du coup, on a créé Sartécoute pour euh, euh, tous les jours, du lundi au samedi, dimanche, les jours fériés, de 8h à 22h, avoir euh, une personne qui va pouvoir... Euh, euh, écouter, orienter euh, et éventuellement euh, euh, aider si besoin, avoir euh, un système de, de répit, euh, notamment pour les aidants qui s'épuisent parfois à accompagner euh, euh, leurs parents, par exemple en situation de handicap ou des personnes âgées, où la situation sont parfois lourdes et s'épuisent. Donc, euh, de venir les, les aider et les orienter.
2: Justement, Céline Froger, comment cette ligne fonctionne C'est-à-dire, qui sont les intervenants, par exemple
4: donc,
5: on est organisé en fait avec des partenaires, des acteurs de l'aide et soutien mmh. aux aidants sur le département, notamment les plateformes d'accompagnement et de répit. Hein, il y en a quatre sur le territoire qui, et puis euh, des associations, euh, des bénévoles qui répondent de, à cette ligne téléphonique. L'objectif, c'est d'abord euh, d'écouter euh, les aidants Sartois et puis, si besoin, de les orienter sur euh, des dispositifs ou des aides possibles.
2: Oui, c'est ça, donc d'orienter notamment vers d'autres organismes qui peuvent aussi avoir un, un complément d'aide. C'est ça l'objectif
5: Tout à fait. Soit des aides financières, des soutiens administratifs ou du répit.
2: Quel constat vous faites Est-ce qu'il y a des sujets du quotidien, des souffrances qui reviennent davantage
5: Oui, alors déjà, on a, on a plusieurs euh, appelants. Hein, ce, ce sont... Euh, des aidants de personnes euh, âgées avec euh, une dégradation euh, de l'état de santé au domicile ou des aidants de personnes en situation de handicap pour qui euh, voilà, la maladie euh, euh, peut inquiéter, euh, peut être difficile aussi à vivre au quotidien. Donc ils, euh, ils ont besoin d'exprimer leurs euh, leur difficultés du quotidien comme on disait et puis euh, euh, d'expliquer de de, aussi euh, enfin, la façon dont ils euh, il gèrent à la maison, euh, questionner sur euh, les démarches à réaliser, sur le maintien ou non à domicile, euh, parfois aussi des conflits euh, familiaux autour de la prise en charge de la personne aidée. Donc on est là pour, pour apporter une écoute et puis pour conseiller euh, les, auprès des interlocuteurs
4: qui pourront être relais.
2: Est-ce que vous savez combien d'appels cette ligne d'écoute a pu enregistrer depuis un an, novembre dernier
4: Oui, nous avons eu plus d'une centaine d'appels sur, sur cette ligne d'écoute. Ce qui est important, c'est le le fait que les personnes se, 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 se soient entendues euh, et ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'à partir du moment où ils ont déposé leurs leur, leur problèmes en fait, de pouvoir aussi les rassurer de les valoriser, parce que bien souvent euh, les aidants ne se considèrent pas comme aidants, ils vont appeler la cellule d'écoute en se disant bah, voilà aujourd'hui je suis en difficulté bah, c'est une, une perche, un, un appel à l'aide et du coup c'est de les, le, leur faire comprendre que ce qu'ils font au quotidien, euh, euh, c'est vraiment important pour la personne qu'ils qu qu soutiennent. Donc ça, c'est un, un élément qui, pour nous, est important, c'est de, de, de les valoriser. La plupart des aidants se méconnaissent et ne se reconnaissent pas comme, comme aidants.
2: Quel est le profil des personnes qui vous contactent le plus Ce sont des personnes âgées par rapport à l'isolement Ce sont des personnes plus jeunes aussi parfois, des étudiants
4: alors, on a euh, tout type, euh, effectivement, de, de, de profils. Bien souvent, euh, là, ce sont plutôt des, des, euh, des parents, euh, c'est-à-dire que ce soit souvent la, 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 la fille, euh, le fils ou alors le conjoint, en fait, d'une personne soit en situation de handicap ou de personnes euh, âgées qui, euh, qui, vient, qui viennent vers nous, en fait, euh, pour euh, essayer d'avoir voilà, un, un temps, un temps d'échange. Ce qui est important, c'est qu'on les rappelle aussi, les personnes. Euh, c'est... La, la question du souci de l'autre, de la préoccupation de l'autre. Et pour nous, c'est important. Euh, donc, on les rappelle 15 jours, 3 semaines après, euh, pour euh, voir bah, comment ça va. Est-ce que après la, la période d'écoute qu'ils ont pu avoir ou l'orientation qu'on a pu donner, euh, est-ce que d'une part, ils sont satisfaits Et puis, euh, on leur fait passer le message aussi que bah, voilà ils ont été entendus.
2: Par rapport à ce dispositif, est-ce qu'il y a aussi un, un projet de lutte et de prévention contre le suicide
4: alors oui, euh,
5: l'idée aussi c'est toute la prévention qu'on peut faire auprès des aidants, euh, la lutte contre l'isolement et, euh, et la prévention du suicide, parce que généralement ils sont, euh, ils vivent sans soutien familial, ou, ou, ou en tout cas peu, ils se l'autorisent peu. Et euh, l'idée c'est de, voilà, comme on dit, de, de les valoriser, et puis euh, de réfléchir avec eux sur les solutions possibles quand on est épuisé.
2: Par rapport à ce que vous entendez auprès des, des personnes qui vous contactent, vous ressentez encore l'impact de la crise sanitaire, des mesures euh, qu'il y a pu avoir pendant deux ans qui ont beaucoup euh, eu un impact assez important, notamment sur la jeunesse par exemple, comme sur les personnes âgées Est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2023, il y a euh, ces, ces choses qu'on ressent
4: euh, effectivement on ressent encore euh, l'impact de la crise sanitaire on le ressent euh, notamment à travers euh, d'une des, des, montée en fait des violences intrafamiliales euh, le, le soutien familial qui est peut-être un petit peu euh, moins présent euh, aussi et puis euh, on a eu des situations qui se sont dégradées pendant la, la crise sanitaire avec euh, des personnes qui sont euh, sorties un petit peu des radars de tout le monde et effectivement, ce sont des personnes qui ne prendraient peut-être pas euh, contact avec euh, des, des services plutôt classiques hein, de Sartre Autonomie ou, de, ou euh, de l des accueils en territoire, parce que partout sur le territoire sartois, il y a un accueil inconditionnel en fait, euh, euh, des personnes, quel que soit l'âge leur leurs problématiques. Hein, il y a un accueil solidarité euh, sur, sur, sur le territoire, mais ce sont des personnes qui feront Peut-être pas cette démarche-là. Et le fait d'avoir euh, une autre porte d'entrée possible, bah, ça permet de les remettre dans un, un, un parcours d'accompagnement et, et d'aide.
2: Vous avez parlé d'une centaine d'appels tout à l'heure, mais en un an, c'est quand même assez peu. Est-ce que c'est une ligne qui a besoin d'être connue encore, qui a besoin d'être davantage prise en compte par les Sartois
4: Alors, une... ça peut paraître peu. Mais en fait, c'est une ligne qui s'ajoute à tout ce qui peut euh, déjà exister mmh. en termes de réponse. L'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir euh, une réponse exhaustive sur les orientations euh, et l'accueil, puisque c'est déjà fait sur les territoires. Euh, L'objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, créer cet espace de parole. Donc, euh, effectivement, ça peut paraître peu, mais euh, on touche quand même des personnes qui n'auraient peut-être pas fait d'autres démarches, donc, euh, donc ça c'est important. L les appels, on voit euh, notamment les appels du week-end, ils sont toujours plus longs en fait hein, que ceux de la semaine où on va peut-être, euh, voilà, être plutôt sur une demande d'information, une, une orientation. Euh, les appels du week-end sont euh, un petit peu plus longs, plutôt euh, trois quarts trois d'heure. Ça, ça, ça dépasse rarement euh, l'heure, mais euh, du coup, c'est vraiment un, un, un temps d'échange et de se poser. Parfois, il y a besoin de ça quand vous avez une personne âgée qui, toute la journée, du fait de la maladie, va répéter euh, les mêmes choses, que vous allez lui répondre 20 fois, 30 fois, 40 fois dans la journée bah, vous avez besoin de quelqu'un pour dire oh, « voilà j'en peux plus ». Bah, Ce « hop », déposer le sac à dos, bah ça vous permet de repartir derrière.
2: Alors Pour rebondir sur les propos d'Agnès Maillard, est-ce qu'il y a par exemple des périodes de l'année où vous avez eu le sentiment qu'il y avait plus de gens qui vous contactaient On parle de l'hiver ou de l'été parfois, où il n'y a pas grand monde dans les rues en juillet-août. Est-ce que là aussi, il y a des choses à observer
5: bah, On a à peu près le, le même nombre d'appels de mois en mois, euh, y compris sur la période de juillet-août. Après, euh, les appels, on le disait, c'est beaucoup des appels d'aidants familiaux, mais il y a aussi euh, beaucoup d'appels de personnes euh, qui connaissent un proche aidant ou euh, qui n'habitent pas en Sarthe, mais qui ont besoin euh, voilà, d'avoir de, des réponses euh, sartoises pour un, un proche euh, sartois et qui viennent sur cette ligne pour donner l'alerte, pour euh, dire euh, « euh, moi ma voisine, je sens qu'elle est épuisée, euh, Voilà, on a parlé euh, euh, de solutions telles que le portage de repas, mais elle refuse, comment est-ce que je peux l'aider ?» Euh, là aussi, du coup, ça nous permet d'aller vers euh, ces, ces aidants qui n'osent qui pas euh, se, se manifester ou, ou exprimer des difficultés. Et, et pour nous, c'est intéressant voilà, de, de leur expliquer qu'il existe des choses et qu'on qu va pouvoir les accompagner.
2: Alors, important, avant de refermer cet entretien, est-ce qu'on peut donner aux auditeurs, aux auditrices, les informations pratiques si on souhaite se renseigner et surtout bénéficier de cette ligne d'écoute
5: alors, cette ligne d'écoute, c'est le 02 52 84 84 84. C'est une ligne gratuite et anonyme qui est ouverte de 7h à 22h, 7 jours sur 7.
2: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Agnès Maillard, directrice de Sartre Autonomie, et Céline Froger, coordinatrice de l'aide et soutien aux aidants et de l'écoute des usagers. Merci. Oui. Merci
4: à merci. vous. Merci.
2: On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On parlera du cinéma des cinéastes, notamment. Avant ça, on écoute Hanoi Café de Bleu Toucan. 7.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
3: L'alternative.
2: De retour sur notre antenne pour la suite de d'actu et dans cette nouvelle partie d'émission, il est l'heure de parler des cinéastes. Bonjour Marion Salles. Bonjour Robin. Assistante communication pour le cinéma d'art et d'essai. Et toutes les deux semaines, vous venez nous parler d'un film à l'affiche. Mais cette semaine, ce n'est pas un, mais plusieurs films que vous mettez en avant dans cette longue chronique qui nous attend.
6: Bah ouais, j'ai eu du mal à trouver un film <rire> dont j'avais envie de parler, j'essaie d'en voir un maximum euh, forcément pour pouvoir bien en parler Et en caisse Et vous avez
2: tous mis Et bah voilà, je <rire> n'ai pas su choisir, plein donc vous les tous pris.
6: <rire> <rire> oui, puis en fait c'est aussi euh, un peu le principe du cinéma, c'est aussi de partager, n'est-ce pas C'est ça. Euh, également en caisse, euh, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez euh, aimé ou, ou non, c'est toujours euh, apprécié euh, de venir parler en caisse, nous on aime beaucoup ça. Alors je vais commencer par vous parler de... Anatomie d'une chute ah. de Justine Trier. Alors bon, c'est pas très original, surtout que c'est sorti cet été. Euh, donc Anatomie d'une chute de la réalisatrice Justine Trier est toujours à l'affiche. Cette année, il a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Euh, Peut-être qu'on peut...
2: Oui, absolument. La bande à On
3: écoute ça. Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, tu es sortie de la maison, c'est ça en fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça avait... ah, oui, mais non. si tu pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute mais ou pas. Mais enfin,
7: je
5: sais, je sais ce que
3: j'ai entendu. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, I don't... I don't know. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
7: Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon aller.
3: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'il parler que maman.
7: Je suis confondu. T'es
0: confondu. I'm innocent, you know that, right?
6: Voilà, donc Anatomie d'une chute, qui est un de mes films préférés cette année, que j'ai tellement aimé que j'ai vu deux fois. Voilà, heureusement que je ne paye pas le cinéma. <rire> donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment le film à voir cette année. Donc, comme vous avez pu entendre dans la bande annonce, c'est l'histoire d'un couple et de leur enfant malvoyant qui vivent à la montagne, dans un endroit très reculé. Le père de famille meurt, donc on va d'abord penser à un suicide, puisque le corps est retrouvé en bas de la maison, sous une fenêtre. Mais il y a certaines incohérences. Alors très vite, sa femme, qui, serait... qui est interprétée par Sandra Huller, est accusée de meurtre. Et tout le film pose la question, est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un meurtre ?« À to be d'une chute », donc vous l'aurez compris par le titre, c'est la chute du corps, mais c'est aussi la chute d'un couple. C'est un film qui est vraiment bouleversant, on parle euh, d'un film de procès, mais on l'entend dans la bande-annonce, hein, euh, la plupart du film se passe pendant le procès. Mais c'est presque un thriller, puisque durant tout le film, on doute sur euh, ce qui est arrivé. C'est aussi très bien construite. Euh, les dix premières minutes du film vont être analysées et décortiquées pendant tout le film, donc on pensera bien à arriver à l'heure euh, à la séance parce que vraiment les dix premières minutes sont cruciales. Je vous invite aussi à regarder sur YouTube une vidéo de, du Média Brut. Il y a une vidéo de la réalisatrice Justine Trier qui justement analyse cette première séquence de film. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de voir comment tout a été pensé, comment chaque plan raconte quelque chose pour la suite du film. Euh, les spectateurs globalement ont adoré. <rire> J'ai eu quelques retours négatifs, notamment sur la performance de Sandra Huller, que certains ont trouvé froide. Mais justement, moi, je trouve que cette froideur, elle fonctionne parfaitement avec euh, ce doute sur sa culpabilité ou son innocence. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une très grande actrice qui aurait même mérité le prix d'interprétation féminine. Même si, bon, bah, une palme d'or, euh, on peut difficilement faire mieux quand même.
2: Mais alors, c'est un film qui est sorti au mois d'août. Est-ce qu'il reste encore des séances
6: oui, oui, oui. Alors, le film, il attire toujours du monde. Euh, pour l'instant, on garde deux séances par semaine. Euh, la semaine prochaine, par exemple, il sera à 15h45 le lundi 23 et le mardi 24 euh, à 20h30. Il restera sans doute à l'affiche encore la semaine d'après, mais euh, voilà, il faut quand même se dépêcher. Aussi, j je rajoute juste un truc que j'ai pas mis dans la chronique. Euh, le chien. est le meilleur acteur du film. Il est tellement bon qu'il a reçu euh, un prix euh, d'interprétation, ça s'appelle La Palme Dog. Voilà, donc euh, rien que pour ça, n'hésitez pas à aller voir ce film. <rire> si vous aimez les chiens. Voilà, je vais vous parler aussi du procès Goldman de Cédric Kahn. Alors, hasard du calendrier, en ce moment on se trouve à l'affiche un autre excellent film de procès, le procès Goldman. Alors, rien à voir avec le chanteur Jean-Jacques Goldman, ou presque, parce que c'est l'histoire de son demi-frère Pierre Goldman et de son deuxième procès pour euh, homicide volontaire.
3: Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Goldman Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement
2: pas. Et pour vous, il est innocent, on ne vous posez pas la
4: question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale
2: sur sa personnalité et sur ses combats.
8: Pourquoi ce procès nous fascine tant Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux
2: Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon Vous avez fait quoi dans
3: votre vie, vous Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là Tournez-vous un peu vers le mur. <rire> Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ah Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien,
7: c'est une honte
8: Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête.
7: Goldman, l'assassin Vous n'avez pas le droit Eh bien, je suis innocent, monsieur Président, et je donne tous les droits Tous les droits
8: Je suis innocent
1: parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
6: Mais ce procès... Pardon, voilà, mais... Là, le micro est tout. Oh excuse-moi, j'ai repris trop tôt. <rire> Alors ce film, ce procès, donc, se passe en 1974. Pierre Goldman, si vous ne le connaissez pas, c'est le fils de deux héros de la résistance juive polonaise. Et c'est un homme d'extrême gauche. Il a fait partie du front universitaire antifasciste. Il a milité contre la guerre d'Algérie, contre la guerre du Vietnam. Et puis, révolutionnaire dans l'âme, il suit les appels anti-impérialistes de Che Guevara à Cuba et au Venezuela. Voilà, donc ça c'est le portrait de Pierre Goldman, fin 1969, il est de retour en France et sans le sou, il va connaître, euh, commettre de petits délits. Donc voilà, il va faire quelques braquages. Et puis en décembre 1969, paf, deux pharmaciennes meurent et un gendarme est blessé suite à un braquage. Alors Goldman est tout de suite accusé et condamné lors d'un premier procès où il admet avoir commis les premiers braquages, mais pas le meurtre des deux pharmaciennes. Alors il est d'abord condamné à la prison à perpétuité, alors que plusieurs amis antillais affirment qu'ils étaient avec eux à la même heure. En prison, il écrira un livre autobiographique où il plaide son innocence et un deuxième procès sera ouvert. Donc le film raconte l'histoire de ce deuxième procès. On peut presque parler du huis clos puisque tout le film quasiment se passe dans la salle d'audience. Alors personnellement, je ne connaissais pas cette affaire, mais le film est suffisamment intelligent pour nous remettre tout le contexte de l'époque. Donc si comme moi, euh, vous êtes né après les années 70, pas de panique, vous ne serez pas perdu. Voilà, C'est vraiment un film haletant et plein de suspense, alors même que l'on connaît l'issue du procès. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, je ne vais pas vous spoiler, même si vraiment c'est de l'histoire. Euh, le personnage de Goldman, il est vraiment très bien interprété par euh, Arié Volt. Alors, je ne sais pas comment prononcer son de famille, je suis désolée. Harry Vortalter, qui retraduit bien l'ambiguïté de ce personnage. Donc, c'est quelqu'un qui était très éloquent, très intelligent, mais par contre, qui ne savait pas du tout se tenir. Il a un côté très insupportable dans le film, on entend bien dans la bande-annonce. Euh, il ne peut pas s'empêcher de titiller tous les témoins qui disent l'avoir vu. Alors, ces avocats finissent par être euh, complètement désespérés, puisque si Goldman, à l'issue du procès, est jugé coupable, bah, ce sera la peine de mort pour lui. Voilà, donc si vous avez aimé Anatomie d'une chute, ou si vous aimez les films de procès en général, c'est vraiment un film à voir. Euh, J'ai aussi beaucoup apprécié l'ambiance du film et la reconstitution euh, des années 70. Alors je ne sais pas si le film a été tourné en pellicule, mais il y a un grain vraiment très particulier et des couleurs euh, presque fades qui rappellent un peu les photographies de l'époque. Voilà, donc ça c'est un excellent film de reconstitution historique.
2: Alors un autre coup de cœur à vous, les feuilles mortes d'Aki Maki.
6: Oui, alors ça, c'est un petit coup de cœur tout doux pour le film « Les feuilles mortes euh, », voilà, donc, du réalisateur finlandais Aki Korismaki. Le film se passe à Helsinki, où l'on suit une femme qui travaille dans un supermarché et un homme qui travaille dans un garage. Les deux vont se rencontrer et se plaire. Une nuit, ils iront au cinéma ensemble. Elle refuse de lui donner son nom. Elle lui donnera au prochain rendez-vous. Elle lui donne quand même son numéro de téléphone, mais euh, il le perd. Bref, pour résumer le film, c'est une histoire d'amour entre deux petits popos. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film. Donc, Comme pour le procès Goldman, il y a vraiment un grain très particulier dans la photographie du film. D'ailleurs, au début, j'ai eu un peu de mal à savoir à quelle époque se passe le film. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'appareil électronique sur lequel on peut se raccrocher sur la période. On ne voit pas non plus de voiture, donc on pourrait presque croire que ça se passe dans les années 70-80 à la limite. Voilà, Le seul indice qu'on retrouve, c'est la vieille radio euh, la femme et qui nous rapporte des nouvelles de la guerre en Ukraine et qui parle de Zelensky. Voilà, c'est le seul indice qu'on trouve pour savoir à quelle période de l'histoire ça se trouve. Ouais, moi, j'ai aussi beaucoup aimé la musique du film du groupe, euh, alors pareil, désolé, c'est finlandais, donc je ne sais pas si je vais bien le prononcer, euh, la musique du groupe euh, Mostetitot. Et euh, si vous avez aimé aussi, euh, Léopold, notre cher projectionniste, a eu le bon goût d'acheter l'album, qu'il fera tourner euh, en salle et dans le hall euh, prochainement. Voilà, pour finir sur maki on fera prochainement une rétrospective autour de ce réalisateur, sans doute fin décembre, euh, début janvier.
2: Et on continue avec le règne animal de Thomas Calais.
6: Voilà, alors cette histoire se passe dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.
2: T'as vu le retard qu'on a déjà Genre c'est ma faute. Alors tu te fous de moi Attends Émile Oh Arrête ton cirque C'est quoi ton problème?
8: C'est pas. C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
7: C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
3: Faut me faire confiance. On va la retrouver.
5: Lala Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
3: Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
7: T'as peur des créatures
8: Faut apprendre à vivre ensemble.
7: Faut pas avoir peur.
3: Ta trappe, c'est terminé. terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?
6: Voilà, alors, Pour être honnête, j'avais un petit peu peur euh, du côté film fantastique à la française, mais il se trouve que ce film est vraiment très bien réalisé. Il est plus subtil que la simple histoire de gens qui se transforment en créatures. Hein. Au niveau des effets spéciaux, moi j'ai été assez bluffée, notamment par euh, l'homme oiseau. Voilà, si vous regardez la bande-annonce, euh, vous le verrez. Pareil sur YouTube, n'hésitez pas à regarder, il y a des vidéos qui expliquent euh, comment sont faits les effets spéciaux du film, si ça vous intéresse. J'ai aussi euh, beaucoup aimé la performance de Romain Duris en hein, père de famille, euh, bobo, à fond dans le bio, un peu donnant de leçons au début du film. Euh, pareil, Paul Kircher est très bon aussi dans son rôle d'adolescent un peu à la masse et qui va être confronté au changement de son corps. Voilà, C'est un film aussi qui raconte euh, la violence de l'exclusion, une forme de racisme aussi. Les gens qui sont en transformation sont complètement exclus de la société, parqués dans des centres pour tenter de leur ramener euh, leur humanité. Et quand ils arrivent enfin à s'échapper, la population essaye de les enfermer ou pire, les tuer. Voilà, finalement, c'est très bien que les réalisateurs et réalisatrices euh, français s'emparent des films de genre. On a pu le voir récemment, notamment avec le réalisateur euh, Juste Philippot, avec son film d'abord la Nuée qui était sorti en 2020. Donc, euh, pour rappel, c'était une femme qui élève des criquets comestibles dans une idée euh, euh, assez écologique, puisque c'est moins cher en eau à produire que du bœuf, par exemple, et qui finit euh, complètement en film d'horreur. Ou récemment, il a fait euh, aussi le film Acide qui est sorti là il y a un mois qui est plutôt pas mal sur le thème des pluies acides, voilà, toujours dans un registre d'anticipation de l'horreur face à la crise climatique. Ou encore, on a eu aussi le film de zombie La nuit a dévoré le monde », sorti en 2018 du français Dominique Rocher. Voilà, donc on a envie de voir d'autres films français qui sortent un peu du drame social ou de la comédie à la française, ça change et on apprécie.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de films On a entendu beaucoup ouais, de films. Est-ce ouais, qu'il y en a d'autres <rire> à voir cette semaine
6: Oui, alors j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais vraiment foncez voir Linda veut du Poulet. C'est un <rire> film jeune public. Bon déjà rien que pour le titre, oui. on a envie d'y aller. Hein. C'est un film jeune public pour les enfants à partir de 6 ans qui est absolument délirant et drôle. Voilà, ça aussi je l'ai vu deux fois et vraiment je me suis marrée les deux fois. Vous pouvez le retrouver en salle à partir de mercredi. Et sinon, à euh, l'affiche cette semaine euh, un film de rétrospective. Dogville de Lars von Trier dans le cadre de sa euh, rétrospective.
2: Et Scorsese
6: eh oui, les prochains films à aller Merci. voir. Bah ouais, donc euh, le nouveau film de Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec Leonardo DiCaprio, qui a eu un bon succès à Cannes. Donc ça, ça se passe début du XXe siècle. Les, Améri... les... Pardon, plus à parler. les Amérindiens s'enrichissent grâce au pétrole, ce qui ne plaît pas aux colons blancs. On a aussi euh, « Notre corps » de Claire Denis. Donc ça, passé, ça passe au cinéma depuis deux semaines. C'est un documentaire féminisme, euh, féministe sur le rapport au corps féminin en milieu hospitalier. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais ça m'attire beaucoup. On a aussi euh, « La fiancée du poète » de Yolande Moreau. Donc ça, c'est un film réalisé par Yolande Moreau et interprété par Yolande Moreau sur une femme qui n'arrive plus à entretenir la maison qu'elle a reçue en héritage. Elle va donc trouver trois colocataires qui vont bouleverser son quotidien. Et évidemment, l'énorme sortie, c'est le nouveau Miyazaki, « Le garçon et le héron » dont j'ai parlé un petit peu aussi la semaine dernière, qui promet d'être un euh, bah, nouveau chef-d'œuvre du réalisateur japonais.
2: Eh bien, merci beaucoup Marion Salle. Merci Robin. Beaucoup de choses, et donc évidemment, pour aller voir tout ça, pour aller voir Anatomie d'une chute qui est encore au cinéma chez vous, on va sur ouais. le site des cinéastes pour se renseigner. On se rend sur place. Deux séances par semaine pour Anatomie d'une chute, c'est ce que vous ah disiez. Non,
6: il reste plus... Oui, ça, il ne reste plus que ah deux là. séances euh, sur cette semaine. Ouais.
2: En tout cas, merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine, même Avec lieu, plaisir. même heure. Merci. Merci. On va désormais parler de Graines d'image Junior avec Delphine Bruno qui était sur notre antenne tout à l'heure. On a enregistré ça et on parle en détail du programme. Bonjour Delphine Bruno Bonjour Robin, assistante euh, programmation pour le cinéma des cinéastes et bonjour Jenniferou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes assistante coordination pour l'association Graines d'Images et on va s'intéresser donc à la nouvelle édition de Graines d'Images Junior du 21 octobre au 5 novembre. C'est un temps fort organisé au Mans tous les ans pendant la période des vacances de la Toussaint à destination de la jeunesse surtout. On va parler du programme, des différents sujets, des films qui sont mis en avant. Avant ça, Jenniferou, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter déjà l'intention? et l'objectif de Grain d'Image Junior qui fait déjà ses, ses 25 ans cette année
0: Oui, un quart de siècle pour Grain d'Image Junior. Euh, C'est un événement euh, centré sur le cinéma pour le jeune public qui euh, souhaite euh, Surtout présenter des films originaux, euh, qui sortent un peu euh, des, des programmations, on va dire, classiques, euh, qu'on voit souvent pour le jeune public. Il euh, y a forcément euh, du cinéma d'animation, mais on veut euh, surtout que ce soit des films euh, éclectiques, avec euh, des genres aussi d'animation différents, euh, mais aussi des films parfois en prise de vue réelle, euh, dont euh, un film en particulier cette année qu'on aimerait bien soutenir euh, et montrer euh, au public. Et, euh, et surtout, un événement cinématographique qui se veut accessible pour tous et toutes.
2: Quand on entend la jeunesse, ça va de, de quel âge Quelles sont les tranches d'âge concernées
0: On va de 2 euh, ans, euh, de 3 ans, euh, jusqu'à 12 ans. Souvent, on ne dépasse pas les 12 ans. Après, on rentre dans un public un peu plus âgé.
2: On appelle un peu l'adolescence. Exactement. <rire> Quand on, on, on parle de, de cet événement Graine Image Junior avec le cinéma des cinéastes, mais où est-ce qu'il a lieu concrètement en Sarthe Est-ce qu'il y a différents endroits concernés
0: oui, c'est aussi un point très important pour ce festival. C'est un festival euh, qui a lieu dans toutes les salles, en tout cas dans de nombreuses salles du département, dans dix salles pour être exact. Et euh, c'est un, une fierté euh, du festival de, de pouvoir aussi proposer du, du cinéma de qualité et, euh, et diversifier, euh, pas seulement au Mans, mais aussi dans euh, des plus petites salles euh, dans Sarthe.
2: Delphine Bruno, c'est donc un, un événement qu'on retrouve tous les ans au cinéma des cinéastes, comme on l'a dit, à cette période de l'année. Euh, comment est-ce que le cinéma s'adapte pour accueillir des films, des événements en lien surtout avec l'identité des, des cinéastes
1: ben Nous c'est vrai qu'on propose souvent en fait, des, des animations hein, en partenariat enfin, organisé par Graines d'image autour des films d'animation. Euh, en fait le but c'est vraiment de créer du lien aussi avec nos petits cinéphiles et puis de pouvoir tout simplement aussi euh, d'échanger autour d'un petit ciné goûter ça on en fait assez régulièrement là, pendant, pendant le février Festival, et puis de créer aussi des animations, euh, j'allais dire, adaptées à diverses euh, tranches d'âge. Par exemple, euh, pour les tout-petits, on parlait justement euh, des animations qui étaient plus à partir de deux ans. Mmh. Donc là, on propose euh, un programme de court-métrage qui s'appelle euh, Capellito, hein, l'histoire d'un petit champignon. Euh, et euh, on propose en fait une animation euh, autour de la création euh, d'un personnage de cinéma en pâte à modeler donc les enfants à partir de deux ans euh, vont pouvoir euh, recréer le petit euh, le petit Capelito et puis c'est une occasion aussi euh, pour appréhender euh, la création aussi des films d'animation euh, au cinéma, euh, ça aura lieu en plus dans la grande salle des cinéastes donc on fait participer les enfants pas que, hein, les adultes aussi les parents, les grands-parents et ce que j'aime aussi dans Graines d'Images, ce qu'on aime ce qu'on veut défendre aussi c'est aussi que ça soit, qu'il y ait une dimension intergénérationnelle et c'est vraiment le euh, en tout cas aux cinéastes et mmh. je pense que dans toutes les salles aussi euh, du, du département.
2: Sur cet atelier dont vous venez de parler, l'idée c'est vraiment de, de favoriser la pratique, surtout pour les enfants la pratique pour enrichir et contribuer à l'éveil dès le plus jeune âge.
1: Exactement, exactement qu'ils puissent aussi euh, appréhender, euh, appréhender les, les univers euh, des films, notamment de, de Capellito, et puis aussi voilà de, de prolonger, j'allais dire l'expérience cinéma en fait euh, autour de cette, euh, autour de la pâte à modeler. Alors évidemment, c'est quelque chose de très, très, euh, très ludique, mais en même temps très participatif aussi. Euh, donc ça, on est vraiment heureux de le programmer. Ça sera le mercredi. Euh, 25 octobre à 10h voilà une séance en matinée ça plaît beaucoup aux très ah, jeunes ah, public d'ailleurs on a remarqué les séances en matinée
2: Vous avez parlé des petits cinéphiles à quelques instants on en parle souvent sur notre antenne, est-ce qu'on peut rappeler un peu aux auditeurs, aux auditrices, ce que c'est concrètement
1: Alors les petits ah, cinéphiles, je dirais que ça regroupe en fait comme disait un peu Eugénie plusieurs tranches d'âge, les petits cinéphiles euh, ils peuvent se créer <rire> dès, dès l'âge de 2 ans en les sensibilisant aussi à travers des petits programmes de court-métrage, évidemment évidemment euh, très adapté puisque là on propose alors outre capellito, on propose aussi les tout rouges et les tout bleus alors ça c'est ouais. génial aussi hein, c'est ouais. vraiment c'est euh... un
0: très beau programme de court métrage les tout rouges et les tout bleus euh, connu peut-être de des parents parce que c'est adapté d'un livre euh, de la créatrice aussi de super astico euh, le gruffalo donc voilà c'est euh, des histoires euh, peut-être déjà connues des enfants et euh, aussi pour rebondir sur euh, les très très Jeune cinéphile de deux ans, on a un très beau spectacle qui mêle cinéma et art de la danse qui s'appelle euh, Des ronds et des bulles, euh, programmé et, euh, et créé par euh, l'association, enfin la, la compagnie L'Infraviolet avec Céline euh, Ravenel et euh, c'est un spectacle qui euh, est vraiment adapté pour la première séance des petits cinéphiles euh, c'est euh, très interactif elle propose entre chaque court métrage euh, justement des interactions avec les, euh, les petits et, euh, et ça, ça, ça demande aux, aux petits euh, spectateurs finalement de euh, se rendre compte de leur propre corps dans la salle individuellement et collectivement et il euh, y a des petites laines de moutons, il y a des jeux d'ombre avec le corps, il euh, y a des ballons euh, balancés comme ça, projetés dans la salle, donc c'est euh, un très très beau moment et euh, ça, on, on a hâte de voir ce que ça va rendre
2: euh, au cinéaste. Par rapport à ces petits personnages que vous avez un peu cités il y a quelques instants, ce qui est intéressant ouais. quand on, on se penche sur le programme, c'est qu'on observe qu'il y a souvent aussi beaucoup d'animaux dans les thèmes abordés. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant présents lorsqu'on aborde l'univers de l'enfance C'est enrichissant selon vous
0: Oui, oui, oui. Bah, souvent, les animaux, c'est un peu les premières... Euh euh, créatures, les premiers personnages aussi que les que les enfants arrivent à identifier. Euh, certains ont leurs préférés, euh, mais aussi les animaux, ça permet d'aborder plein de, de thématiques. Euh, par exemple, euh, alors cette année dans les animaux, bah on a euh, qu'est-ce qu'on peut avoir euh, On a un petit écureuil dans la colline mmh. aux cailloux qui c'est un court métrage magnifique d'un petit écureuil fasciné par les nuages. Euh, Enfin, on a aussi des ours qui adorent manger du miel. Les enfants peuvent vraiment s'identifier à, à ces personnages parce qu'ils n'ont pas forcément la figure humaine euh, et en même temps, on se ressemble beaucoup.
2: Ouais. sur euh, l'ours qui ouais. veut du miel il y, en a, il y a un autre film euh, Linda veut du, Linda poulet, du poulet qui a beaucoup fait rire euh, Marion Salle des cinéastes on peut en parler un petit peu de ce, ce film ah oui Linda veut du c poulet c'est ah, hein, ouais. un des
1: films coup de coeur hein, mm -hmm. un peu de la programmation ouais. hein, c'est une co-réalisation euh, de, de Chiara Malta et de Sébastien Lodenbach. alors ça dure euh, 1h16 et puis il a remporté de nombreux prix hein, ce, ouais, ce notamment film. le
0: prix euh, Crystal au Festival euh, International d'Animation à Annecy euh, qui est l'un des prix les plus euh, prestigieux pour, euh, pour le cinéma d'animation. Donc c'est vraiment un film euh, mais pour les enfants mais aussi pour les adultes. Euh, oui. C'est un, un film qui pourra plaire à tout le monde.
2: Est-ce que vous tentez aussi parfois au travers de ces films d'aborder des thématiques de société parfois euh, sensibles mais aussi euh, très essentielles pour le jeune public
0: bah, Linda veut du poulet. Il euh, y a un petit euh. jeu de mots veut du poulet, poulet oui. avec la police aussi parce qu'il y a un personnage de policier euh, central aussi dans, dans le film et euh, le, le film euh, se déroule euh, dans euh, une sorte de cité voilà, euh, comme on peut en voir dans, dans toutes les euh, grandes villes euh, oui il y a des thématiques ouais. un peu difficiles, même le deuil par exemple dans un des films justement qu'on qu qu a envie de soutenir cette année qui est Marcel le coquillage euh, voilà la perte de sa famille, la perte de sa maison, le, le, le deuil d'un proche, c'est des thématiques, des sujets qui sont... qui peuvent paraître difficiles, mais c'est quand même important d'en parler aux enfants, alors bien sûr avec intelligence, euh, mais euh, ça fait aussi partie de la vie, et, euh, et donc... Euh, de la manière où c'est amené, de manière colorée, de manière avec de euh manière ludique, ludique, oui, avec mmh. douceur, avec bienveillance, mmh. euh, les enfants sont tout à fait capables de comprendre et d'assimiler des sujets comme. Et comme vous échangez
2: là. justement avec le public après les séances, par exemple, pour favoriser le dialogue.
0: Bah, L'idée, vraiment, c'est ouais,
1: effectivement, après les séances, de créer du lien. En fait, euh, alors souvent autour, euh, évidemment, d'un petit pot confibial, hein, ça, ça favorise peut-être les discussions, en tout cas les échanges, euh, mais c'est vrai que l'idée, c'est de parler euh, du film, de re du ressenti aussi mmh. que, que l'enfant a ou même l'adulte, hein, parce qu'évidemment graines d'image, il y a des adultes, des enfants enfin, comme on disait, c'est très intergénérationnel mmh. et c'est vrai que c'est des beaux, bons moments, des, vraiment des, il y a des beaux échanges, ça arrive même aussi que les enfants échangent entre eux aussi, alors ils ne sont pas toujours d'accord, c'est <rire> assez marrant, <rire> et
0: euh, mais, mais en même temps tout ça, je trouve que c'est précieux en fait dans, dans les cinémas ouais. Donc, Dans les ateliers, euh, notamment on propose euh, ce qu'on appelle un ABCD du cinéma euh, qui est en fait euh, une petite leçon de cinéma euh, mais adaptée aux enfants et ça permet justement d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir l'échange et de euh, concrètement dire ben bah voilà qu'est-ce que toi tu as ressenti mais aussi comprendre pourquoi ils ont ressenti ça euh, à tel moment à du film donc euh, ces moments de, de, de partage après ou même parfois avant euh, les films c'est très très important pour nous. Euh.
1: Ouais. Et puis Brille. de revenir oui. sur, pardon, de revenir sur
0: leurs émotions aussi,
1: mmh. hein, de, ouais. de leurs ressentis, tout simplement. Parce que l'année
2: dernière, il y avait un film très sensible sur Alep, notamment, qui avait été abordé mmh. dans le programme. Exactement. De Grain oui, du... oui. oui on junior. avait
1: proposé, effectivement, euh, un film, un très, très beau film d'animation, alors qui était plus, d'ailleurs, destiné euh, de mémoire à un oui, public, un public un adolescent, un quand âgé, même, ouais. qu'on avait mis à partir de, de 12 ans. Mmh. Euh, mais effectivement, abordant euh, un thème, euh, un thème de société. Euh très important. Ouais.
2: Il y a régulièrement d'autres temps forts consacrés à la jeunesse pendant les, les vacances scolaires au cinéma, c'est-ce qu'il y en aura d'autres cette année Delphine
1: Alors il y aura autre chose, il y aura l'hiver des, des mmh. petits cinéphiles, donc ça, ça sera effectivement plus euh, comme selon l'indique au mois de décembre, euh, voilà, où on va proposer aussi des, des petits courts-métrages, des films d'animation, euh, euh, des petits échanges aussi en, en salle, donc ça, ça sera pendant euh, le, les vacances de décembre, et c'est vrai qu'à chaque vacances, on essaie de rythmer ça euh, euh, par une programmation vraiment dédiée au jeune public, euh, euh, à partir de 2-3 ans, euh, pour les plus grands euh, également. Mm.
2: Eh bien, merci beaucoup Delphine Bruneau et Eugénie d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci à vous <rire> Donc pour tout bien. savoir sur cet événement, rendez-vous sur le site du cinéma des cinéastes et sur celui de Graines d'Ima Junior, on peut avoir le programme complet.
4: Exact Merci encore <rire>
2: Voilà, et pour terminer cette émission, comme toutes les semaines, je suis avec Isabelle Rousseau, qui nous propose un billet d'humeur. Et aujourd'hui, elle nous parle de jeunesse et d'imaginaire.
8: Bonjour Isabelle Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, au commencement était l'enfance. Cette bulle d'éternité qui paraît si légère et joyeuse. Le pays où tout est possible. Oui madame, mon parapluie, il est magique. Il peut voler mon parapluie, mais il n'y a que moi qui peux l'utiliser. Ce voyage imaginaire dans des contrées où bientôt vous n'aurez plus accès. Et que d'aventures. On dirait que tel cowboy, euh, je suis l'Indien. PAM PAM T'es Ce monde où l'on ressuscite en moins de temps qu'on engloutit une tartine de goûter au goûter. Ce monde où tout est possible. Quand je serai grand, je serai explorateur. Ce monde parfois peuplé de géants, de méchants, provoquant un torrent de larmes de crocodiles. Et ce petit garçon ou cette petite fille restera jamais en nous, plus ou moins enfoui, parfois convoqué, souvent oublié. Mais la trace de l'enfant reste indélibile. C'est elle qui nous permettra, les jours sans soleil, de tenir quand le climat semble se détraquer. Cette sécurité acquise qui nous permettra d'explorer sans crainte l'avenir. Car dans les histoires, tout finit bien. Même s'il faut du courage, et parfois souffrir. Et puis, tout peut recommencer. On dirait que c'était pour du beurre. L'enfance heureuse, c'est celle qui nous permettra de tenir, y croire encore, quand plus rien ne tient. Ce réservoir de joie pour les jours sans fin. Il faut en planter des graines hein, pour espérer un jour en récolter les fruits. Autant éviter celles qui finissent en amertume ou angoisse. Peuplons donc l'enfance d'images qui, sur la toile de notre existence, projeteront une vision
3: positive.
8: Ce réservoir à bonheur pour le temps incertain de l'adolescence et de notre vie d'adulte. Les jours de disette, il nous nourrira ainsi que ceux qui nous entourent. Car pour être généreux, il faut savoir partager, mais aussi pouvoir donner, aider. Et quand on n'a jamais reçu, ben, c'est compliqué. Certains penseront peut-être que je suis d'humeur nostalgique aujourd'hui. En fait, l'enfance m'évoque Jacques Prévert, ce mélange pour moi de rêverie, drôlerie et de politesse du désespoir. Et en parlant de bonheur, voilà ce qu'il en disait. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Vous entendez
2: Jacques Prévert, et vous, vous rêviez de devenir qui quand vous étiez enfant Je ne sais pas,
8: <rire> je me souviens plus. <rire> merci
2: beaucoup Isabelle.
8: De rien, de rien, vous retrouve
2: plaisir. la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et puis ben, c'est déjà la fin de cette émission puisqu'on est rattrapé par le temps, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission en podcast hein, sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques minutes, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Moi, je vous retrouve ce mardi. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.